0: Hei, jeg heter Maria Mårfjord, og jeg är pastor i Farsund Misjonskirke. Jeg håper du har det bra, at du har spisset ørene og at du har åpnet hjertet. For nu kommer del 2 i taleserien «Godt kledd», som har utgangspunkt i Kolossebrevet. La oss be sammen først. Takk, far, fordi at du vill att vi ska kjenne deg, og at vi ska ligne deg. Jeg ber om at du hjelper oss til å forstå, og til å leve etter det. I Jesu navn. Amen. Er du godt kledd? Du vet at vi pleier å si at det finnes ikke finnes dårlig vær, bare dålig klær. Og det er jo kanske mer sant enn det vi liker, for det er jo godt om bare å bare kunne skylle på været hvis vi fryser. Det å være godt kledd, det handler om å være forberedt på det som kommer, og ikke bare ta det som det kommer. Før vi går til Bibelen, så har jeg ta dere med til året 1911. Norske Roald Amundsen han er i kappløp mot engelske, brittiske Robert Scott og må være man til Sydpolen. Ekspedisjonen til Roald Amundsen de kunne smykke seg med heder og ære i etterkant. For ikke bare kom de først, hele 34 dager før Scott sitt team. Men de kom også vel hjemme igjen. De hadde lagt på sånn en extra kilo, og de rakk også kom komme noen dager før de hadde beregnet. Skått sin ekspedisjon. De nådde jo også fram til Sydpolen, men med betydelig mindre overskudd. De hadde slitt sig ut. De hadde tapt mye vekt. De spiste mindre næringsrike makt enn Amund team, og så bar de på mye unødvendig vekt underveis. Og så var de ikke så godt kledd som Amund sitt team. Hele laget til skott, det omkom på returen. Vad var det som utgjorde den store forskjellen her? Han var det flere små og store valg. Amundsen han var jo rett og slett bedre forberedt. En av de tingene som utgjorde en forskjell, det var klærne. De var godt kledd, fordi de visste hva det gick til. Og det sies at Scott lo av klærne til Roald Amundsen når han var ute på sine ekspedisjoner. Men når det kom till stykket, så var det valga klær som redda Roald Amundsen og teamet hans, og valga klær som ikke redda Scott og hans team men det i bakhodet, at det, det vi klærer oss i, ikke handler om den hvilken farge, eller forsong eller hvor fint det er, men det handler om liv og død. Med det i bakhodet. Og når vi snakker om at det å være godt kledd, det handler ikke om de fysiske klærne. Men det er et, bare et bilde på det vi gjør, eller det vi ikke gjør, som gjelder evighetens liv og død. Da skal vi lese fra Kolossebrevet. Fra den dag vi fikk høre om dette, det er altså Paulus som skriver frem til menigheter, har vi ikke holdt upp med å be for dere. Vi ber om at er må bli fylt av kunskap om Guds vilje, og få all den visdom og innsikt som ånd gir. Da kan dere leve et liv som er Herrenverdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning, og vokser i kjennskap til Gud. Paulus og teamet hans, de ber så det suser for menighetene i Kolosse. Det kan ikke bare sånn, ja, nå har de tatt imot Jesus, og nu har de det grejt, så da kan de klare seg selv, nu er det sikkert fint. Men Paulus han visste, at denne menigheten skulle ut i hardt vær, og han ville ikke at de skulle omkomme rent ordentlig sett. Været er her et bilde på omstendighetene rundt oss. Paulus klager ikke på været. Han klager ikke på at samfunnet og kulturen er så fientlig innstilt mot de kristne, men han har opptatt av at menigheten skal kle seg etter forholdene, så de kan overleve i det miljøet de er. Så de ber om at de skal være godt forberedt. Det å kjenne Guds vilje, kunnskap om det, visdom om insikt, det å være forberedt. Og ikke minst at de skal leve det ut. Leve et liv som er Herren verdig. Leve ut, leve annerledes. Ta andre valg enn det de andre gjorde rundt dem. Og på den måten så vokser de i kjennskap til Gud. Fordi vi lærer Gud å kjenne gjennom det vi gjør, men det vi vet. Hvilke klar enda livsviktig. I Lukas 15 så forteller Jesus en fantastisk historie som viser oss hvem Gud er og på hvilken måte Gud ville kle oss. En sønn kommer hjem, kommer til sin far og forteller at han ville dra bort fra faren og bare må få sin del av arven. Det vil ikke være et uttrykk for at han vil bryte båndene til faren og ikke ha noe mer med han å gjøre. Men først vil han få en vinning ut av det. Han ville ha arven. En arroganse og en frekket som blir til stor sorg for faren. Men han lar gutten få det som han vil. Og gutten drar langt av sted. Sløser bort arven på dame og på fester. og... Gutten med de store spanderbuksene på, han manglet jo ikke venner. Men en dag tog pengene slutt. Og vennene ble borte. Og landet ble preget av en krise. Det var ingen jobb å oppspore for gutten. Andre enda passer griser, og da med grisemat som lønn. Men han sitter der og nipper til grisematen, så er han kommer til seg selv. «Hva er det egentlig har forlatt?» sier han. «Til og med tjeneren hjemme hos min far har mer enn nok å leva av.» Og her sitter han. Nej jeg vil gå hjem til min far», sier han. Han vil be om tilgivelse. «Jeg er ikke verdig til å bli behandlet som gutten hannes mer, men kanske vil han ta mig som en av tjeneren hans.» Hvordan reagerer faren når han kommer da? Jo, da han enda var langt borte, fikk faren se han. Og han fikk indelig medfølelse med han. Han løp sønnen i møte, kastet seg rundt halsen på han og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenene sine, «Skynd dere, finn frem de fineste klærne, og ta dem på ham, og gi en ring på fingeren og sko på føttene, og hent jøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død, og jeg blitt levende. Han var kommet bort, og jeg funnet igjen. Og så begynte festen og gleden.» En pappa som står og speider lengtenes, etter gutten sin etter barnet som har ventet han ryggen og gutten som kom til seg selv han innså at han hadde bommet på målet med livet sitt da han hadde brutt båndet til faren sin og når han så vennet tilbake så klær faren gutten sin upp i de fineste klærne Klærne, de sier noe om hvem vi er, om våres status. Disse klærne fortalte gutten at han var tilgitt, at han var kjøpt fri fra skylda sin, Og han har fått tilbake statusen sin som sønn igjen. Og med disse klærne var det ikke noe tvil. Dette er gutten som er elsket av sin far. I Isaiah 61, 10, så står det, «Jeg gleder mig i Herren.» Min sjel jubler over min Gud, for han har kledd mig i frelsens klær og svørt mig i rettferdighetskappe. De klærne de får vi ikke ved å flinke og snille. Akkurat som huslånet mitt, det bankene lar ikke gjelde å bli slettet hvis jeg bare gjør en ekstra innsatt med å en god nabo. Sånn fungerer det ikke. Vi trenger at någon kjøper oss fri fra den gjelden vi har. Og døden den gjør krav på oss på grund av det skylda som vi bærer. Men det er der at du har en far som ga sin sønn Jesus for å betale sitt liv i våre sted. Og nå er du fri til å komme tilbake til din far. Og når du vender om, så klærer han deg i frelsens klær de dyreste klærne som Jesus kjøpte til deg med sitt liv de gamle klærne de som forteller om dine feil dine nederlag og dine synd og alt det forferdelige du har gjort de gamle klærne som sier at du er ikke været du får det ikke til eller du er ikke så ønsket du er ikke så høyt elsket i hvert fall de tar Gud din far, han tar de av deg og så altså klærer han deg opp i de dyreste og fineste klærne han sier at du er tilgitt du er fritt ut av alt det gamle du er så ønsket og så velkommen hjem du er så verdifull helt umistelig og ingen kan erstatte deg så høyt elsket er du at den ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på han, ikke skal gå for topt, men få evig liv. Detta er frelsens klær, som Jesus kjøpte til oss med sitt liv. Okej, okay. full jubel. Jeg kan nesten høre det. Og detta folkens, det er begynnelsen på det nye livet. Like før Jesus ble henrettet, så hadde han samlet vennene sine til det siste måltidet de skulle ha sammen. De feirer påske. Da kledde Jesus av seg kappa og bandt linklede rundt seg. Så tok han til å vaske disiplene sine føtter. Det er ikke vanlig for oss å vaske føtten til gjestene når de kommer inn i huset. Men det var vanlig på Jesu tid. At når man kom hjem etter en lang dag, så var føtan de var jo sittenne og var svette siker og så. O skulle du vaske vasske føtandine. vad du gjest, så var det en måte atvis en gjärstfrihet på, hvad du satte fram vand, så du kunde vaske føtandine. Og han de hudvetten der ttjene eller slava, så gjorde disse det føl de. Det var en udmykannes opgave, så det var slaven av lavest rang som må te det. Men nu er det Jesus som klær av seg for å vaske våre føtter. I Filippe brevet står det han, altså det Jesus, han var i Guds skikkelse og så det ikke som et råv å være Gud lik, men han ga avkall på sitt eget, tog på seg en tjeneskikkelse og ble mennesker lik. Det er en litt sånn rar tekst. Hva betyr egentlig det? Jo, det betyr at han som hadde høy status, Gud selv, det er jo han som inviterer oss hjem til sig. Han ble ikke fornærmet eller indignert og sa, ok, jeg skal vaske føtter, noen som liksom. Men han går slipp på detta. Han ga opp sine rettigheter. Han kledde på en måte av seg rettigheter han hade. Og så kledde han på sig slaveklær for å tjene oss. Og igjen så snakker jeg ikke om de fysiske, fysiske klærne som vi har på oss. Men snakker om vad hva det Jesus gjorde. Jo, han bøyde seg ned. Han gjorde det som disiplene ikke i gang ville gjøre med hverandre. Men så sier han også, skjønner dere hva han har gjort, sier Jesus. Sånn skal dere gjøre med hverandre. Det å elske kvarandra, det er å tjene hverandre. Å kle seg i kjærlighet. Det er å kle seg i tjeneste for hverandre. Og det betyr at jeg må være villig til å bøye meg. Gi avkall på noe. Og også være villig til å ta emot når andre gjør det for meg. Han som bøyde sig ned og ga oss alt, Han sier, kom og følg meg. Og det betyr kom og gjør det samme som er har gjort. Skjønner du? Hvis Jesus ikke var villig til å gi avkall, så ville vi vært avskilt ifra Gud. Å være godt kledd er også å ta av seg noe for å ligne Jesus. Det gjør at du setter deg selv til sides. Du tar din status av og dine rättigheter det som er behagelig og sikkert det du fortjener også. Det kler du av det. Å tjene andre, det kan være slitsomt. Ja, det krever tid og kanskje penger og energi og høylig pakker. Og det krever at du organiserer uka di, sånn at du får plass til det. Det en ting er sikkert, det kommer ikke av seg selv. Stian Kilde Aarbrot, han skriver i den denne boka, som jeg for øvrig anbefaler, varmt utenfor det vi snakker om nu. Han skrev at vana er som klær, som ruster oss for vær og vind. Altså ikke din kunskap om noe, men det er det du faktisk gjør som ruster deg for, som, til vær og vind. Det er det du gjør som former det bokstavlig talt. Det former faktisk hjernen din, det du gjør. Det er det du vet som former det, men det du gjør. Og Gud kaller oss til å bli formet av han. At vi skal ligne han. Og det betyder at vi må gjøre som han. Ikke bare vite om det han har gjort, men å ligne han. Vi skal tilbake til Sydpolen i 1911. Amundsen og teamet de var godt kledd. Her står de på Sydpolen. Men de spiste også mer næringsrik mat en skott sitt team. Uten mat så blir vi slitne, og vi holder ikke ut. Og hvis da veien blir lang å gå, eller verden blir forbarskt, så omkommer vi, sånn som skott sitt team gjorde. De omkom skott team. De var utsultet, de var utslitte, og de var kalde. Mens Amunds faktisk hadde lagt på seg i løpet av turen. Og da kan vi spørre, hva hadde de spist? Hva var det de gjorde annerledes enn det andre teamet? Sånn for utenom klærne de påse. på vi må vite at hvis vi skal orke å tjene og kle oss i kjærlighet, så må vi spise den maten som Gud gir oss. Vi lever ikke av brød alene, men av hvert ord så kommer du ut av Guds munn, det sa Jesus. Brød alene er ikke nok, men disse ordene, her blir du kjent med Guds vilje. Disse ordene er mat for oss. Og Jesus sa at min mat er å gjøre Guds vilje. Det handler ikke bare om å lese det, men å gjøre det, da formes man av det. Den som klær seg godt, har en rytme på åndelig mat, på tjeneste, og det å ta imot og få hvile. I mange menigheter så er det en tendens til at det er noen få mennesker som gjør det meste av tjenesten. Det er en usunn fordeling. Og du måste spørre deg selv, har jeg en god rytme i detta, Eller skal jeg gjøre ting om det? han fikk kritik fordi han slakta flesteparten av hundene på turen. Det var viktig kjøtt som de trengte for å ikke bli syk. Amundsen selv synes det var grusomt at han måtte gjøre det, men han så det som en nødvendighet, og han var villig til å gjøre det for at de skulle nå målet. Ja, ikke bare nå målet, for det gjorde jo skott Men Han var villig til å gjøre det for at det laget hans ikke skulle lide døden. Vi må også ta noen drastiske valg. detta kan selvfølgelig trekkes langt ut i det som er usynt. Men jeg sier det likevel i håp om at det blir förstått rett. Å gi avkall på sig selv, det å ta på seg tjenesteklærne, er nettopp detta. Å droppe noe som er like, noe jeg ville hatt, noe jeg kanskje gjerne har rätt på å fortjene, for at andre skal kjenne Jesus og vinne evigheter sammen med ham. Det handler om å redde liv for evigheter, og det å være villige til å betale en pris for det. Hvis vårens håp til Kristus bare gjelder for detta livet, da er vi de enkeligste av alle mennesker, sa Paulus. Med andre ord. Vi må ha evigheter som perspektiv når vi lever detta livet her på jorda. Og heldigvis, se her. Kraften fra hans herlighet ska gi dere styrke, som dere alltid er utholdende og tålmodige. Men glede skal dere takke far, som satte dere i stand til å få del i de helles arv i lyset. For han har frid oss ut av mørkesmakt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndet. Så hvordan vil du klede? Som en amunsen eller som en skott? En amunsen som kleder på seg frelsens klær som holder deg varm. Som spiser mat, som gir styrke og næring som kjenner Guds vilje og er forberedt på det som venter i denne verden. En avmunnsen som er villig til å ta drastiske valg og ta, gi avkall på noe, for at andre skal leve. Og detta er Jesus. Og er du villig til å la deg forme av han? Ta imot de klærne han vil gi deg, og kle på deg også de tjeneste klærne, og være i kjærlighet det skal vi be sammen Jesus takk fordi du ga deg selv for oss vi vil ligne deg Jesus og du vet at av og til dette er kjempevanskelig hjelp oss og ge oss den kraften og styrken vi trenger til å holde ut sånn vi kan være vilje også til å gi avkall og til å tjene hverandre så som du har vist oss i Jesu navn. Amen.